0: はい、えー、というわけで今日も始まります w ベ,ベチャンネルですということで、えっと、今はですね、トルコの首都アンカラの空港で飛行機待っているところになってます今日が11月の14日ですかねはい、ということで旅も今日で82日目になりましたと<咳><咳>はーいすいませんっていう感じですね。なんか喋ると咳が出るっていうのはね、あんま治んなくて。なんか夜とかがあれなんですよね。夜ベッドに寝ていると結構咳出るしみたいな。はい。であってすごい嫌なんですけど。はい。まあね、ちょっと強くなってるんじゃないかと思ってます。はい。で、えー、っと今日はこれからえー、っともうあと1時間もないぐらいでえー、っと飛行機。乗りまして、えっと、ヨで、今、あの、えっと、改札というか、空港の保安検査場を抜けて、えっと、ここまで来たんですけど、そこ,こに来るまで結構大変で、えっと、疲れたし、ちょっとイラっとしましたみたいな。で、イライラするとね、なんかね、やっぱエネルギーをそっちに持ってかれたら他のことを考えられなくなるっていうのはね、やっぱあるよね。で、なんかなんかあんまりなんかなんか日本にいて会社にいてたときとかすげえイライラすることって結構少なかったなと思って、ねうんまあいい環境だったんだろうなとは思うんですけど改めてなんか、ね、空港でことかでこう,なんかうわってなんかイライラするガッてイライラする場面とかあってその時にこう、ね、やっにイライラっていろん,んなエネルギーを持ってかれちゃったりするからなんかイライラしないようにでするっていうのは結構ね環境を整えるというのはすごい大事なんだろうなっていうのは<笑>改めて気づかされましたね。はい、ということですが、えーとまあ、何があったかというと、まず結構僕はあの今回はですね早めに空港に来て、今、ラウンジにいるんですけど、あのアンカラの空港はあのプライオリティパス、楽天カードがでから申し込めるプライオリティパスっていうのがあって、それが使えるので、まあ、早めに来て空港でゆっくりしようかなと思って来ましたと。では結構早め、3時間半前ぐらいに来て、もう3時間2時間45分ぐらい前にチェックインカウンター開いたのですぐに励み込んで、すぐにこうチェックインしュを通ろうとしたら、ヨルダっと今、ちょうど2、3週間前から、えっと、ワクチンを2回ちゃんと接種していれば PCR テストいらないということで、えっと、PCR テストはなしで、えっと、パスポートと、あとは。ワクチンの接種証明書、これ日本の自治体が発行してくれるやつなんですけど、これがあるか,分かけどうかで、マジで助かってるんで、マジでこれし、<笑>旅する人は、まあ、絶対これ、取得してきた方がいいかなと思います、今の時期は。はいで、えー、とそれと、あとは、あれかな、ヨルダンに入るためのこうなんかパッセンジャーロケーターフォームみたいな、こう事前入力、申し込み書みたいなのがあって、ですねそれオンラインで入力して、そこから出てきた QR コード持って行ったんですけど、そしたたらですねオッケーみたいなパスポートはみたいな、はい、パスポートですみたいな感じで渡して、PCR テストはって言われて、PCR じゃなくて、ワクチンネーションですよみたいな感じで、ワクチンネーション見せて、ロケットータ見せて、そしたら最後にですねトラベルインシュランスって言われて、わおみたいな、こう旅行保険はって言われたんですね。で、僕が見た限りだと、ヨルダンの,あのホームページとか、一応見たんですけど、なんかそこには載ってなくてですね、トラベルインシュランスみたいな記述が。ちょっと見たページが悪かったかもしれないけど、いくつか調べたのに全然載ってなくて、で、なんか日本のね、クレジットカード保険には入ってて、それは見せられるけど、日本語なんだけどみたいな話したら、いや、英語じゃない、絶対無理みたいになって、僕もなんか昔楽天カードに聞いてみたら、英語では発行できるんだけど、なんか届くのが、pdf で送ってくれるとかじゃなくて、郵送で日本に送ってもらえるみたいな感じらしいんですよね。で、それを pdf でこう変換さなきゃいけないんでえ、ちょっと時間が足りなくてやらなかったっていうのが経緯があってですね。だからまあやってなくてっていう感じで、うわーって思って、なんかこう、その場で解約契約できる保険とか、探してたら、えっと、なんかネット保険はどれがいいかとかってあんまりわかんなくて、その、ネット保険は結構わかんなかったから、あの、ずっと探してたんですよね。<笑>まってそしたらです、ね、でんか近くにいたあの別の乗客のおじさんが来てくれて、<笑>はい、すいません、えーっと、別のおじさんが出てくれて、なんかそのあそこのカウンターに行くとあの申し込めるよみたいな、いくらぐらい,いみたいな申し込めるよって言われて、まあ、もうしょうがないから、あそこのカウンターまで行って、えっと、夜なんで、1週間、本当は3日間でいいって行ったんですけど、なんかミニマムが1週間だったんで。1週間分の保険を申し込んで、たぶん4000円ぐらいかな、はい、をその場でお支払いをして、今、こう来てますと、はいそういう感じになってますね、ちょっと1回もこれまでね、なんかそういうことなかったので、ちょっと焦りましたが、はい、まあ、無事来れてよかったなっていう感じですかね、ちょっとでも、こうなんか、イライラしてたよね、やっぱね、なんか、その、それがないと入れませんって言われたきょうは、ね、はい苛立ちを覚えました。でその後保安検査場を通ったら保安検査場で、ですねこれもまあ全然ほぼ一回も引っかかったんですけど、あのー、あれか、保安検査場でえー、っと普通に荷物検査引っかかりまして、で何が引っかかったかっていうとフォーク、えーっと、フランスかなんかでフォークを買ってなんか外でご飯食べたい時とかに、なんかこう、なんかフォークがあると結構便利というか、なんか、フランス。トルコではあんまやってないんですけど、なんかこうフランスとかだと結構物価高かったんで、スーパーで物買ってで、それでその場で食べるみたいなことをしようとしてて、その時フォークとかね、あのスプーンとかあると便利なんで買ってたら、フォークはずっとそのままカバン持ってて、なんか外食っていうかね、外でなんか食べなきゃいけないときになんか便利だなぁと思ってずっと持ってたんですけど、それが引っかかったっぽくて、何も言わずにポイっと捨てられで、その後もう一応全部カバンの中開けられて、まあかなりね、掘り葉掘りというか、隅から隅までこう開けられて、ね、それ閉じてみたいな感じで。はい来ましたけどねなんかはいまあたったそれだけのことですけどなんか疑われてると思うとねこうなんかすごいなんだろうないい気分はしてないなっていうのは改めて思ったなっていう感じですかねはいでえー、っと昨日ちょっとアンカラ振り返るとアンカラもほとんど何もしなくてえー、っとアンカラのアンカラ城っていうお城の後から夜景を眺めたりとかあと、街をぶらぶら1時間半ぐらい、何も考えずに、ラジオ聞きながらね、ずっとはあの、はい、えっと、回ったりとかしてたっていう感じですかね、なんか、最近また音声コンテンツちょっと聞き始めて、えっと、おてラジオの深井さんがやってる、アースコーブっていうですね、あのいろんなこう研究者の方とか、客者の方からお話を聞くっていう番組があって、それをまた聞いてました。それにね、例えばなんか楽天の、あのー、役員の北川さんあの物理学ずっとやってた北川さんという方が前は出てたりとかで今回の回はです、ね、文化人類学の方が、えー、っと出ておられてあのやっぱ文化人類学やっぱ本当に面白いなってあの改めて思いました本当になんか文化人類学ね、ね採用観察とかあと、ね、エスノグラフィーという携帯を使ってその自分の周りの人をこう自分がその文化の中に入り込んで最低2年はそこで生活をし、その文化に溶け込んで、その思考になった上で、えで、っと、それを観察するみたいなね、ねそんな手法を使ってたりするんですけど、まあ、足が長いなーっていうのと、あとはでもすごいね、あ今の人類に大切な視点をいっぱい持ってるなーと思ってて、なんかその、一個面白かったのは、その文化人類学、例えば、私が日本人としの、えっと、ですと、で文化人類学でアフリカのじゃあ、例えば、ケニアの山奥の<咳>民族に、えっと、入りますと。でそこで2年間彼らと同じような生活をし、同じものの見方をして、同じ考え方をしながら、まあ、生活をして見てみてで、その後にその常識から日本を眺めると、あれっていうふうになることがいくつかあるんですよ、これおかしくないってなることがある。そう,でそうなんです、ね、だからこうなんか自分の中に別の視点を入れることによって自分の文化自体も相対的にあの見ることができるっていうそういうい学問の1つなのかなっていうのは、はい話を聞いてて思いましてこれはね、ねあの面白い足は長いし面白いなと思いました。でなんか初めての人でもまあ簡単にできるなんかその観察みたいなことをそのねえっと研究者の方はえっとおっしゃっていてえっとです,ねなんかすごい面白かったのがなんかその例えばなんかバスに毎日乗ってそのバスの人を眺めるとかでこの人のこには女性が乗っていてとか年代別に分けてみるとか服装別に分けてみるとかそういうのを観察して、どうぞってみると何か見えることがあるとおっしゃってあてそれも面白いなとはい非常に思いましたね。はいそうですね、九州大学であれかな、多分准教授かなんかをされている方で、飯島さんっていう方でしたね、はいすごい面白かったんで、結構、私もなんか、旅しながらなのでね、できればこう文化人類学というかね、考察もっとしてみたいなっていうのを、えっと、思った、えっと次第でした。はいという感じかなで明日はあのはい本当にあのアンマンに行って、アンマンを何日か観光して、友達が紹介してくれたので、明日はね友達のあ紹介してくれたヨルダンにいる、えー、と人と会ったりとか、あとペトラ遺跡に行ったりとか、あのー、はいあとはなんだっけな、えー、っと、ワディラムっていうねもうアラビアンナイトみたいななんかそういうところに行けたりとか。今回、視界はちょっともういいかなって思ってるんですけど、まあ、浮く海ってだけかなと思ってて、はいとかねそんなような感じで、えーっと、そんなことを考えて今おりますという感じかなはいで次の国はまだ未定でして、1回トルコ経由であのまたイランとかねあのそういう国に行くか、あとはまあ地理的にはエジプトとあとイスラエルが近いんですけどイスラエルはね入り方考えないと他の国に行きづらくなるっていうのがちょっとあるのであの、はい、陸路でイスラエルその行くこともできるんだけど飛行機でヨーロッパどこから行った方が楽かなみたいなねちょっと考え中ですが1、うん、個はねもう本当にあのイスラエルじゃないやヨルダンとエジプトがかなり近くてあの船が出てるのでそこからダブルを満たすっていうねでそれダイビング生活をするっていうのは1個あるんですけど。選択肢3つぐらいかな選択肢3つぐらいあって、えーっとまあ、1つは、えーっとまあ、ト,ルトルコに戻ってきて別の国に行くとで別の国っていうのは、えーまあ、イラン行きたいな結構テヘラン行きたいですちょっと行けるかどうか微妙なんだよねちゃんと調べないとっていうのが1つイラン結構行きたいんだよねあとはオマ、えーン、まあ、知り合いがオマーンの友達を紹介してくれるのでオマーンに行く。ただオマーンはね、なんかね、あんまりこう、便が良くなくて、チケットが高いので、どこから行くかなっていうのをちょっと作戦とってないゃなって感じ。あとはもうエジプトに行ってしまう。これは結構楽だよね。ただなんか中東もちょっと回りたいなっていうのがあるんで、エジプトすぐ行っちゃうかなーっていうのは、ちょっとなんか甘いところで終わるかな。はい。そんな感じ、あとまあ一応イス,イスラエルか。あのイスラエル行くとしたら、ここから、フルタンから行くとすると、たぶんと、国境のスタンプが押されてしまうので。えっと、これが複雑でですねイスラエルのスタンプがあると、えっと、他のイスラエルと対敵,敵対関係にある国には入れませんっていうのがありますとで、えっと、国境を通していくとイスラエルのスタンプ自体はなんかそういう事情もあって押されない可能性が高いんだけど、えっと、ヨルダンから出国化しましたよのスタンプが押されてしまうらしくてそのスタンプが押されたイコールイスラエルに入ったという証明というかエビデンスになってしまうということで,ですね国境でイスラエル入りはちょっとなかなかしんどいのかなみたいな。のがありますと、うん、まあねもう他の国に行かないっていう選択肢もあるけどねちょっとねやっぱイランとかどっかで行きたいなと思うしなんか制限したくないなっていう気持ちがありますかねはいまあ何をとるかですねはいという感じですなので、ね、まあちょっとオルダンついてからあの数日悩んでみようかなと思いますがもうここ23日でた決めないといけない感じかなと思ってるんで改めて高検討なんかそういうのとね予定と睨み合いっこして決めたいなと思ってますはいというわけで今日もありがとうございます水上ペペチャンネルでした